0: Sziasztok! Ez itt a Kultúr Recept Nem kell bemutatni című Instás mini sorozata, aminek egyébként a Színház Online a média partnere, és amíg várom Makranci Zalánt, aki hamarosan csatlakozik a beszélgetéshez, addig elmondom nektek, hogy ennek a sorozatnak az a célja, hogy egy már ismert ember, akit nem kell bemutatni, elhozzon nekünk, egy olyan szemét, és mutasson majd be nekünk a beszélgetés végén egy olyan szemét, akiről azt gondolja, hogy nagyon fontos lenne, hogy megismerjétek őt, és majd a későbbiek során, a 2022-es évben pedig, készítünk velük egy páros interjút. Úgy látom, hogy Zalán már csatlakozott is az elindított élőzéshez, és most beengedem őt és már is üdvözlöm is. És már várom is. És itt van. Elvileg. Hamarosan. Csatlakozz. Szia, Zalán!
1: Helló! Szia, Ági! Nagyon örülök, hogy itt vagy velünk. Hát, sikerült összehozni.
0: Igen, egyébként az jutott eszembe, ez egy személyes dolog, hogy hozzád mindig ilyen technikai dolgok kötődnek. Egyszer te magyaráztad el nekem, képzeld el, hogy hogy kell az App Store-on bejelentkezni. Te mondtad el, hogy oda kell ilyen jelszót írni, meg ilyen dolgok. Úgyhogy mindig, amikor
1: be kell jelentkezni... Ez az én feleségem érdemel. Ő mutatja meg nekem mindig, és akkor én már úgy vagyok nagyon okos.
0: Értem. Na jó, hát azóta tudom használni az App Store-t, meg le tudok tölteni egy csomó mindent. Köszönöm szépen. Úgyhogy veled próbáltuk ki ezt az élőzést is először itt a Kultúr Instáján. Már elmondtam néhány dolgot azoknak, akik hallották, már tudják, hogy a beszélgetés végén el fogsz nekünk árulni egy olyan nevet, egy olyan valakinek a nevét, akiről te azt gondolod, hogy érdemes lesz őt bemutatni. A jövő évben egy páros interjút fogunk veletek készíteni. Inkább beszélgetésnek nevezném, mert hogy én sem vagyok újságíró, úgyhogy nevezzük ezt a ma estét is beszélgetésnek inkább. Jó. Na most ha nem kell bemutatni nál, elmondom egy kicsit azt, hogy én hogy mutatnálak be téged. Mert hogy biztos mindenkinek van valamilyen, van valamilyen gondolat a fejében, ha azt mondom, hogy makranci Zalán egyébként nagyon sokan így. így üdvözölték ezt a dolgot, és azt mondták, hogy de jó, a makranciza lenne, a találkozol, akkor mondnak, hogy üdvözöljük őt, meg igen. hogy mennyire szeretjük őt, igen.
1: No fenne. Ez kicsit olyan, de fél, kíváncsi vagyok, hogy hogy fogsz felvezetni, mert ez kicsit olyan, mint hogy az ember részt vehetne a saját temetésén. <gül> jó, hát azért, azért azt még ne siessük el. Vagy ez, ez akkor egyfajta laudáció lesz?
0: Mondjuk úgy, igen, igen. Ü, én azt ü, írtam fel rólad magamnak, hogy olyan személy voltál, én a vörös Vörösmarty Színházból ismerlek téged, akinek mindig könyv volt a kezében. Rengeteget olvastál, meg azt is felírtam magamnak, hogy nagyon szívesen beszéltél filmekről, nagy kedvencekről. Aztán, ami még eszembe jutott rólad, az a mindig szép és tiszta artikulált beszéd, ami nem csak egy technikai kérdés, tehát nem csak színész technikai kérdés, hanem nagyon artikulált vagy, és amit mondasz, azt is artikuláltan tárod az emberek
1: elé. Igen, ezt sokszor megkaptam már, hogy ez hiba. Hiba? Igen. Igen, amikor el kell menni mondjuk utószinkronizálni egy filmet, akkor ez nagyon rosszul tud jönni, és akkor mindig szoktam a filmrendezőjével vitába bocsátkozni, hogy Mondja, hogy de hát így nem beszél ember. És mondja, hogy de hát én így beszélek. De hát így akkor sem beszélt, ha motyogjál jobban. Mondja, de ha motyogok, akkor azt senki nem érti. De hogy akkor is, tehát beszélj filmesebben, ez, 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 ez szokott a másik kedvenc mondatom lenni.
0: Mm, de a gondolataidat is valahogy így jól érthetően
1: szoktad közölni. Szerintem azért szoktam artikulálni, mert hogy... Közben is gondolkozom, miközben beszélek, hiszen az ember, hogyha elindít egy mondatot, akkor csomószor még nem biztos, hogy tudja, hogy mi a mondat vége. Sokszor igen. Nagyon sokszor van az, hogy ilyen gondolattolulásom van, és ezért mesterségesen elkezdem magamat kicsit lenyugtatni, és akkor elkezdek sokkal artikuláltabban beszélni, pont azért, hogy hogy akkor úgy szét tudom szálazni a dolgokat, hogy mit akarok elmondani, mit nem akarok elmondani, mi fölösleges, mi nem tartozik a tárgyhoz, és ezt közben meg tudom szűrni.
0: És akkor ez azt jelenti, hogy van benned egy nagy adag igazságérzet is, és a saját igazságodat szereted ezáltal
1: kimondani? Ó, bennem borzalmasan nagy a, az igazságérzet, Tehát, hogy én minden kisebbség és minden elnyomott embercsoport mellett ott állok, én, ha lehet, én, én kiállnék az oktogonra, és mindenkinek a baját elkezdeném kiabálni. Szerintem annak a abból is adódik ez, hogy szerintem ez, ez ma 2021-ben mondjuk ez az értelmiség egyik feladata, hogy mondjuk, úgy artikuláltan kell közvetíteni mások problémáját. Uh-huh. És azt gondolom, hogy hozzátartozik a, a, a feladatainkhoz.
0: Erről majd szeretnélek is kérdezni a későbbiek során. Fel is írtam egy ilyen blokkot magamnak. Most közben látom, hogy már egyre többen csatlakoznak és néznek minket. Szeretnénk felajánlani egy olyat, ezt zalánnal egyeztettem előzetesen, hogyha bárki szeretne esetleg kérdezni, vagy, vagy rákérdezni valamire, pontosítani, akkor, akkor azt megtehetitek, és nyugodtan írjatok nekünk kérdéseket, és akkor a beszélgetés vége felé majd ezeket megnézzük és felolvassuk, és megbeszéljük adott esetben. Jó, Ha-ha. <gül> igen. E, tehát Ott tartottunk, hogy igazság érzet, de ennek ellenére e, folytatom egy kicsit azt, hogy én milyennek látlak, e, nagyon higgatnak is. És e, ha még pontosabban akarok fogalmazni, akkor kiegyensúlyozottnak éreznek én téged nagyon.
1: Ez, ez a része ez igaz, tehát nem. Tehát én, én hogy mondja magammal már tisztában vagyok, ezért magammal szemben csak olyan kérdéseim vannak, amit az embernek úgy gondolom, hogy időről időre fel kell tennie. Tehát ilyen például a szakmánkból adódó összes kérdés, hogy miért csinálom én ezt a szakmát, kellene nekem ezt még folytatni, ezt a szakmát, kell mondjuk karaktert váltanom, ezt úgy időről időre szerintem úgy érdemes föltenni magának az embernek ezeket a kérdéseket, nem kell attól félni, hogy más lesz rá a válasz mondjuk, mint öt évvel azelőtt, hiszen fejlődik az ember, és egy csomó hatás éri, öregszik, tehát természetesen mások lesznek a válaszok. De azt gondolom, hogy ezeket a válaszokat újra és újra fel kell tenni. De hogy ezen túl azt gondolom, hogy olyan nagyon hogy mondjam, magamnak legalábbis nem tudok meglepetést okozni, hogy történik valami az életben, és úristen, hogy reagáltam? Na hát... (gül) Olyanok természetesen vannak, amikor, de szerintem mindenki ismeri azt a, azt a helyzetet, amikor az ember, nem tudom, egy, bármilyen helyzetbe leüvöltik a fejét, és akkor hirtelen nem tud, hogy reagálni. Ennyire ismerem magam, hogy igen, ilyen szempontból ilyen vagyok. De mondjuk teszem azt vészhelyzetben, amikor tényleg úgy-úgy SOS kell valamit csinálni, akkor, hogyha mindenki elkezd kapkodni, akkor én lenyugszom, és akkor ilyen, mint egy ilyen, nem is tudom, álmos polipigy, így elkezdem mondani, hogy jó, akkor most szerintem ezt kell csinálni, szerintem te nekiabálj, te hív fel telefonon akkora a mentőket, te... tehát akkor én maga vagyok a megtestesült higgadság.
0: És mi van akkor, amikor adott esetben egy szerettedet bántják, vagy egy kedves kollégádat bántják, akkor, és mondjuk helyre kell tenni egy illetőt ezzel kapcsolatban, mert, mert belétköt, köt, vagy, vagy, vagy csúnyát mond, nem is rád annyira másra, akkor ilyen kimért maradsz és higgadtan? Azt tudod mondani, hogy állítsd le magad?
1: Nem, azt nagyon nehéz. Azt, azt, azt nagyon nem szeretem, hogyha a szeretteimet, vagy a kollégáimat, vagy, vagy egyáltalán bárkit bántanak a közelemben. Tehát a, olyankor általában előtör belőlem az állat. Én azt hiszem, hogy azért is vagyok higgadt, mert ö, általános iskola hiszem, hatodik osztályában történt meg, hogy utoljára nagyon-nagyon felhúztak, és akkor az egyik osztálytársam állt a terem egyik végébe, én álltam a másik végébe, és akkor hatodik osztályos voltam, és így felkaptam egy iskolapadot, és így áthajintottam a termen. És az volt a máza, hogy az osztálytársam lebukott, és így a feje felett csapódott bele a falba a pad, és onnan esett csak rá. És akkor valami ott úgy eltört bennem, tehát ott rájöttem, hogy tulajdonképpen bármikor elő tud belőlem törni az állat, úgyhogy ezt úgy kordában kell tartani.
0: Hát kell is, mert majdnem, hát nem is tudom, két méter magas ember biztos. Hát, az, ú, igen. az ijesztő lehet, amikor téged feldühít valaki.
1: Nem tudom. Nem tudom, olyankor ritkán nézek tükörbe, tehát arra nincs időm.
0: Értem, értem. És volt olyan, tehát akkor ez volt az a helyzet, akkor hatodikban, amikor így utoljára, és akkor ezzel egy megtanultad azt, hogy a higgadság az mindig,
1: figyelj, hát, törekszem. Tehát persze nem mindig sikerül, mert nem, nem vagyok szent, de hogy, hogy mindenképpen arra törekszem, hogy minél, minél higgadtabb legyek akkor is, hogyha mindenki, nem tudom, pánikol körülöttem, hogyha őrültek házban van. Ezt mondjuk ma, manapság nagyon jól lehet látni, hogy milyen őrültek házban van az egész világban, és mindig az a legfontosabb, hogy ki tudja a leghangosabban mondani a legnagyobb tutit. Nem tudom, én nem tudom a tutit, Megcsináltam a, a. vagy megcsináltuk ketten a val a, a Szókratész védőbeszédét, és valahogy az. már akkor is, mielőtt, mielőtt azt csináltuk, hogy mi alatt csináltuk, meg azóta is már öt éve megy a, a darab, valahogy úgy, úgy, úgy rám ragadt belőle sok minden, és úgy. Azt hiszem, hogyha. Ha olyan helyzetben vagyok, amikor legszívesebben üvöltenék, vagy legszívesebben azt érzem, hogy a másik embernek, nem tudom, letépném a fejét, akkor mindig figyelmeztetnem kell magam, hogy, tehát, hogy nem, nem, hanem akkor, ahogy a feleségem szokta ilyenkor mondani, hogy fordítsuk vissza a kérdést. Tehát nézzük meg, hogy ha visszafordítja az ember, akkor, akkor mi történik. És nagyon érdekes helyzetek szoktak ebből adódni egyébként, hogyha az ember, és így félreteszi a privát agresszióját, és azt mondja, hogy jó, akkor te bármennyire is üvöltesz velem, én akkor megpróbálok higgadt maradni. Furcsa beszélgetések szoktak ebből születni. Tehát Ekkor szokott megtörténni az, hogy valaki elkezd anyázni, mondjuk akár csak így online, és akkor, hogyha így válaszolok rá, akkor egyszer csak így néma csönd lesz, akkor jó, nem úgy gondoltam, akkor... Tehát hogy, úgy hozzászokik az ember ahhoz, pláne ebben az online térben, hogy csak így, így beleokádja a, a saját magától igaznak gondolt dolgokat a, az interneten, mert ott úgy is elfér. Még én erre csak azt tudom, hogy szennyezünk, csak úgy hívom, hogy szennyezzük az internetet. E, és hogy, hogyha az ember ezt csak veszi a fáradtságot, és így elkezdi így, így mondatonként kielemezni, de sok, ezt miért tetszett nekem így, meg hogy ezt ez, 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 ez miért? Tehát mi értelme van? Tehát, hogy... Ettől önnek jobb lesz, hogy fel kell reggel is gyakorlatilag megpróbál belehányni az arcomba? Tehát ez ez jó. Mert ha igen, akkor szerintem nem nekem kell elgondolkozni ezen.
0: Sajnos ez, ez jellemző, és az embernek néha nagyon nehéz tűrtőztetni a magát, hogy ne szóljon vissza, naponta többször le kell küzdeni a démonokat, szerintem ezzel sokan vagyunk így. Ez a
1: platform egyébként a, az Instagram uh, egyet tisztább, mint a, ennek a másik verziója.
0: Uh-huh. Uh,
1: tehát ott, 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 ott szörnyebb dolgok történnek. Itt, itt azért sokkal kulturáltabban folyik a beszélgetés. Szerintem abból is adódik, ugye, hogy itt sokkal inkább egy, egy videón, egy képen keresztül történik, kép képaláírás keresztül tudnak az emberek kommunikálni, és úgy valahogy valahogy emberibbek maradnak. Tehát a a, a nem mondom ki másik platformot, az az, oda gyakorlatilag, az az kicsit olyan, mint amikor a középkorban kimennek az utcára akasztást nézni. Tehát ott az történik.
0: Érdekes egyébként, hogy ez mennyire mennyire változékony. Tehát, hogy én azon szoktam gondolkodni, hogyha egy ilyen mini kitérőt megengedsz, hogy 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 tényleg azelőtt mondjuk jött a napilap, azt elolvasta mindenkinek az édesapja, nagypapája otthon a a reggeli kávéja mellett, és akkor elmondta, eldűnjögte a a magáit azzal kapcsolatban, amit akár politikáról, akár közéletről gondolt, és és nagyjából itt ez így így meg is szakadt, vagy megbeszélte esetleg a munkahelyén, vagy volt aki a kocsmában, vagy nem tudom, templom előtt, teljesen mindegy, most meg, most meg ez az online tér a kevézes mellett valahogy arra készíteti az embereket, hogy írjanak is. Már is kibőfögi magából az ember, hogy mit gondol arról a, arról a
1: konkrét hírről. Hát de legalábbis mi az, amit első blikre gondol róla? És azt mondja, hogy ez a szörnyem, mert egy, egy venni a fáradtságot és még kétszer átfuttatná magában a gondolatot, akkor rájönne, hogy hogy új, ilyet nem illik kéne, meg azért ez, az, az azért ez ciki. Csak az embernek megvan az a jó leső érzése ilyenkor, hogy megírtam, kinyomom, lerakom, és én megmondtam a magamét, megmondtam a tutit. Pedig a tutit azt senki nem tudja. Tehát nincs olyan, hogy tuti. Vagy legalábbis én azt gondolom, hogy én nagyon-nagyon kevés emberrel találkoztam, aki tudná a tutit. Még a Stephen Hawking is úgy kezdi az időrövid történetét, ugye, hogy hogy két eset van, vagy úgy keletkezett a világ, hogy a jó isten megteremtette, vagy pedig hát valami más módon. Vizsgáljuk ezt a második módot, mert az első mód az nagyon bonyolult. Tehát...
0: Hát igen. igen. Na most uh, még egy picit visszatérünk ide a hatodikos de nem biztos, hogy hatodikban döltez el. Ennek az egésznek, ahogy már az elején is elmondtam, de annak, aki most csatlakozott, esetleg elmondom még egyszer, hogy az lenne a végeredménye, hogy te majd a végén megnevez valakit, akiről azt gondolod, hogy érdemesült bemutatni. És ennek kapcsán sok minden eszembe jutott. Nagyon sokszor futok bele abba, hogy nem mernek emberek mondjuk mondani, ajánlani, akár szakmabelit, akár művészeti pályán tevékenykedőt, mert félnek egy picit attól, hogy mi van, hogyha, hogyha az nem releváns, vagy éppenséggel majd kiderül később, hogy nem is úgy történt, vagy nem is, nem tudom. Tehát, hogy, hogy ez egy kicsit így, így megijeszti azokat, akiktől megkérdezem, hogy na te kit ajánlanál. Ennek ellenére te ebbe a játékba hamar Belementél, és, és azt mondtad, hogy van is, van is ötleted, szinte eset. Sok, sok is
1: volt. Nekem inkább az volt a fő probléma, hogy túl sok ember tudtam volna De jó, és, de jó. És, és mind képzők, akkor... mind zenészeket, mind, mind, mind színháziakat, én csak azért döntöttem egy színházi ember mellett, mert ez mégiscsak közelebb áll hozzám, aztán talán úgy kicsit hitelesebb a számomra hogyha egy színházi embert ajánlok, de mennyi.
0: Igen. De hogy nálad ez például hogy jött? Tehát, hogy hatodik körül már tudtad, hogy hogy téged ez érdekel? is? Mikor tudtad meg? Mikor tudtad meg? És mikor érezted azt, hogy hogy ezt meg is mutatnád szívesen?
1: 16 éves koromban azt hiszem, amikor abba kellett hagynom az úszóedzéseket, mert átvettek a a Miskolcon a vízilabda szakosztályba, csak aztán ott kiderült, hogy heti nyolc edzés van, és anyukám azt mondta, hogy hát azt nem, nem szeretné, hogy nyolcszor jár a kedzésem, akkor mi lesz a tanulmányi eredményeimmel. És akkor otthon maradtam, és abban az időben rengeteg lekötetlen energiám lett, és akkor szerintem anyukám mentem, és akkor ő mondta, hogy Észak-Magyarországban volt egy apró hirdetés, hogy a Pécsi Sándor guruló színház felvételt hirdet. Elmentem, és akkor... akkor Hát nem is az, hogy felvettek, mert mindenkit fölvettek oda, a Széphaci bácsi mindenkit fölvett. Csak úgy megkérdezte tőlem az elején a, a mester, aki ott 75 éves bácsi, aki ott koordinálta az egészet, meg hát kitalálta az övé, az övé volt az a Pécsi Sándor gurló színház, hogy, hogy maga szeretne színész lenni? Én meg végig gondoltam és mondtam, hogy hát ha azt mondom, hogy nem, akkor minek jöttem ide, akkor nem kapok szerepet, és akkor az milyen hülyeség már. Mondta, persze, azt szeretnék lenni. És aztán. Megy két hónap múlva már ezt is gondoltam. Erre egyébként tanúm több is akad. Most például az egyik legismertebb tanú, az, aki, e, akit most tudnék említeni, aki most éppen megnyerte a sztárban a leszeket a csiszárpisti. Ő akkor már ott volt. Igen, és akkor Igen.
0: vele Igen. együtt kezdtétek?
1: Hát, nem, ő, ő hamarabb kezdte, és aztán utána én, én később csatlakoztam, de minden esetre ott együtt gyerekeskedtünk, és együtt jártuk Borsodaba, úgy kis kisfalvait és mindenféle darabokat játszottunk.
0: Tehát akkor ez sem egy új találmány, hanem, hanem ez már akkor, hát úgy értem, hogy járni a vidéket, és akkor már ez akkor már... Ja,
1: akkor Igen, Igen de a Pécsi Sándor guruló, az azért is, azért is volt guruló színház, mert hogy, hogy gyerekekből állt a társulat, és akkor ott összeraktunk egy darabot, amit a Laci bácsi levezényelt nekünk, és akkor jártuk vele a kis falvakat, elmentünk ide-oda-amoda, ott felépítettük a díszletet, eljátszottuk, lebontottuk a díszletet, hazamentünk, és aztán volt olyan év, hogy 250 előadásunk volt. Azt a mindenit, tehát az
0: még, az még most felnőtt feljel is nagy, nagy szám. Igen. Na, és az, az az érdekes, hogy már is mondtad őt, a szép Laci bácsi, tehát, hogy Én. mindenkinek van egy ilyen Ilyen mestere, vagy, vagy a, a
1: gyerek. Nagyon nagy szerencsém volt, mert nekem több is, több is.
0: Na mondjunk akkor ilyen neveket, mert ez mindig érdekes. Szerintem, szerintem ez, ez hogy, hogy, hogy vannak olyan, olyan figurák, akik, akik akár vidéken, akár a fővárosban is foglalkoznak tehetséggondozással, és, és amikor az ember már túl van egy csomó mindenen, akkor jó erre visszagondolni talán. Kik voltak még a mestereid?
1: Nekem a Laci bácsi után, ha valaki ilyen, ahogy szokták mondani, szőröstökű színházi, az megborzong a név hallatán, uh, Gál Erzsébet, Gál uh-huh. hát ő egy nagyon kemény asszony volt. Tehát hogy ő, én, én nagyon szerettem, de hát azért tehát a, a, az Erzsi, tehát a tréfát valóban teljesen máshol helyezte az életébe, mint én egy nagy, nagyon, nagyon kemény, nagyon, nem is tudom mivel mondani, milyen típusú szakember volt. Tehát a, a legjobb példa rá, azt hogy, az, hogy amikor a Nagymari mesélte, hogy amikor Kaposváron játszott, akkor az Erzsit meghívták játszani, mert ő ö, színész is volt, meg rendező is. Ö, meghívták játszani, és a darab rendezője, miközben instruálta a színészeket, egyszer csak így el elkezd, el, el, elkezd Elkezdett elmenni, a, elkezdett elmenni a hangja, a színészek is el, elkezdtek össze-vissza a téblából, nem tudták, hogy mi bajuk van, és állítólag kinéztek a nézőtére, és azt látták, hogy az Erzsi ott ült a leghátsó sorba, így és semmit nem csinált, csak nézett. Figyelj, tehát hogy a mai napi hideg futkos a hátam, most, most került a kezembe egyébként a, a Gál Erzsivel egy cikk, ö, amikor a 70-es évek közepe vége felé egy riport készült vele, egészen káprázatosan, gyakorlatilag 2019-ről beszél, vagy a, vagy, a, vagy a mindenkori színházról beszél már akkoriban is, hogy mi a színház feladata, mit kéne nekünk csinálni, mit kell keresnünk. Nagyon érdekes, nagyon.
0: Tehát ő akkor egy univerzális, univerzális tehetség és alkat volt, aki hatott
1: a környezetére rád. Hát igen, igen. Ő, ő például ő volt az egyik, aki megalapította a Fodor Tamással együtt a stúdiókát. És akkor bejárták vele az egész világot, akkor ugye, amikor még nem lehetett utazni itt. De hogy az ő hívták hívták mindenfelé világszerte.
0: Egyébként nagyon nehéz megtalálni azt, hogy éppen abban vagy tehetséges, amiben ugye? Vagy ez nálad ilyen... Tehát azt mondtad, hogy persze érdekelt, anyukád is valahol akkor téged mentorált, vagy így menedzselt
1: ezáltal. Tehát elküldöd, hogy ne legyek láb alatt. Nem hiszem, hogy, hogy igen? Szerintem ez is benne van egyébként, igen.
0: De egy hiperaktív alkat voltál, hogy így lábalat voltál?
1: Valószínűleg mindig voltak ötleteim, vagy ha nem voltak ötleteim, akkor pont az ellenkezője volt, hogy bezárkóztam a szobába, és egyszer öt könyvet olvastam de hogy semmi esetre sem foglalkoztam többet a házi feladattal azzal, hogy otthon lettem tartva. Értem. Csomószor rajta kapott, hogy, hogy a kezemben volt a törikönyv, és beleraktam a, a könyvet, amit olvastam, és akkor jött be, és technikailag kintről az látszott mint ha a törikönyvet olvasnám, de hát ott volt benne valami más.
0: értem szóval, De hát ez, ez normális valahol, hogy... hogy van egy fogékony időszakunk, amikor, amikor persze fontos a törit megtanulni, na de hát sokkal fontosabb, hogy te ezt a, ezt a mérhetetlen mennyiséget elolvastad. Már csak amióta én ismertem, vagy a, a, abban a rövid időszakban, az alatt az egy évod alatt, amíg én ismertelek, szerintem alkalomról alkalomra, napról napra, de hetente biztos más könyv volt a kezedben.
1: Hát, sőt, naponta. A, a fehérvári létezés az azért volt jó, mert ott nagyon ráértem olvasni. Ott például, amikor a Hamletet csináltuk, és én Laertészt játszottam, akkor megvettem a Younesbőnek az összes Harry Huller könyvét, ami azt hiszem, most már 10, 17, és ott csurakozottak. Uh-huh. Öltöztünk a... Az öltözőben a kunakarcsival, aki mondjuk pont abban nem volt benne, a hamletbe, de minden ott együtt öltöztünk, és csak azt néztem mindig, hogy így egyre, egyre nő a könyvstóci <gülív> az én öltöző szekrényemben.
0: Több fordulóval mentél haza, nem? Utána a kocsival, hogy hazavedd a könyvet. Igen, igen, igen. <gül> igen. igen. Oun-. <gül> Jó. Üm. Tehát akkor ez valahogy, na jó, és akkor még egy dolog, még itt itt a szembe jutott, hogy, hogy akkor választottál egy olyan pályát, ahol az irodalom fontos. Mert uh-huh. ugye azt mondtad, hogy fontos. Igen. A zene, mint olyan, mondjuk, milyen képzőművészet?
1: E- ezek mind, mind fontosak, ezekhez sokkal kevésbé értek. A, a, a zenéhez úgy olyan, olyan szempontból értek, hogy már úgy ért, talán a zenének a rezgéseit nagyon sokszor, nagyon sokszor még nem, de de hogy de most már komoly zenét zenét is elkezdtem viszonylag értően hallgatni, és tudom, hogy hogy milyen hatással van. Érdekes, én a zenét is úgy hallgatom, hogy hogy már társítok hozzá valami színházi élményt, hogy, hogy mivel lehet hatást elérni. Mert azt gondolom, hogy a színház hatás, illetve katarzis nélkül azért az nem az igazi. Tehát hogy tök fontos, hogy az ember nagyon fontos gondolatokat mondjon el, és minél, uh, minél egyszerűbben tudja azokat a gondolatokat megfogalmazni, tehát minél hétköznapibban. De hogyha még a zene is hozzá tud jönni, akkor egy, egy érzelmi lökettel, például egy, egy nagyon fontos uh, mondat, ami az értelemre hatás, sokkal inkább betalál a nézőknek.
0: Igen. És most
1: valahogy így hallgatom a zenét is mindig.
0: Uh-huh. Um, és mikor volt az, amikor azt érezted, színpadra lépve mondjuk, hogy most már el tudod mondani, ami a
1: szívedet nyomja? Kérlek szépen, ez a Roland Simmel fenig az Állatok birodalma című előadásban történt. Uh, király Attilával ketten álltunk a színpadon, a darabot Bodolai Géza rendezte, és... Uh, és mi végig nyaggattuk, amíg én kecskeméten voltam, meg a Attila is játszott ott elég sokat, és mi nagyon-nagyon jóba keveredtünk, és végig nyaggattuk a gézet, hogy valami olyan darabot, amiben a királyi így játszhatunk, mert, mert volt az, hogy én voltam Rómago, ő volt Merkúció, de hát ők nem sokat találkoznak a darab folyamán. Volt a a, a Danton halálában, hogy ő volt Robespierre Robespierin, voltam Camille de Moulin. gyakorlatilag minden jelentben váltottuk egymást, tehát egyetlen egy jelentben se találkoztunk, tehát és csak ilyen darabok voltak, és, és én egészen addig rettegtem, amikor színpadra léptem, és próbáltam minél, minél többet beladni, apait, anyait, és ha kellett, akkor dagadtak az erek, és úgy jöttem, és, és a, aztán ebben az Állatot Birodalma című előadásban volt egyszer csak egy, egy jelenet, hogy bejött az Attila, én bejöttem utána, és aztán 30 percig kettünk. És az volt az az élmény, amikor egyszer csak megtapasztaltam azt, hogy ha háttal állok a király Attilának, akkor is tudom, hogy ha valamit máshogy csinál, mint ahogy szokott, de hogy tudom, hogy semmi olyat nem csinál, én ne tudnék kijönni. Tehát hogy amikor egyszer csak megéreztem azt, hogy ez az egész színház, ez, ez abból áll, hogy dobáljuk egymásnak a labdát, és az a lényeg, hogy, hogy minél később essen le a labda, vagy lehetőségekhez képest ne is essen le. És az, az, az volt az az előadás, amikor, amikor mindig kijöttünk és megbeszéltük, hogy Na ez, ez, most, ez most nagyon jó volt, mert itt, itt most végig fent tudott maradni a figyelem, ott tök jó volt, itt, te ott változtattál, és akkor én megmentem utána. És ez minden előadáson tudott más és más lenni, és azt hiszem, hogy akkor tapasztaltam meg azt, hogy, hogy görcsösen beszél, nem, nem éri meg, mert az ugyanolyan, mint hogyha beleülvöltenénk az éterbe a gondolatainkat, és ebben a nagy hangzavarba akkor az nem, nem hallatszik ki. Mindig az hallatszik ki, hogyha az ember pontosan fogalmaz, én azt gondolom.
0: Ö, jó, jó helyen járunk, mert a következő témakör az az lenne, hogy amikor az ember tanulja, akkor úgy is hívják a tárgyat magát, hogy színész mesterség óra.
1: Uh-huh. Igen.
0: Vannak olyan mesterségbeli képességek, vagy elsajátítható képességek, amik, amik úgymond tanulhatóak. Ha mondjuk rádbízzák magukat a... portéok Igen, pontosan. Ha rádbízzák magukat fiatalok, és mondjuk te, te kerülsz a mester helyére, akkor, akkor te ezt át tudod adni? Tehát, hogy, vagy akkor úgy kérdezem, hogy fogsz hozzá? Mi az, amit első körben elmondanál nekik? Mert most érintettünk egy-két pontos dolgot, azt mondtad, hogy a Király az volt a szuper, hogy úgy tudtatok labdázni a színpadon, hogy nem esett le a labda szerencsés helyzetben, de azért ez mégsem annyira konkrét, nyilván, meg nem lehet ezzel elkezdeni mondjuk 18 éveseknek. De,
1: amivel el lehet kezdeni szerintem, és ezt, ezt, ez egyértelműen a gálerzsi hatása, és én amikor elmegyek bárhova tanítani, vagy fiatalokkal foglalkozni, vagy gyerekekkel foglalkozni, az első, amivel, amivel lehet mit kezdeni, és amivel tudnak is mit kezdeni, az a koncentrációs gyakorlat. Meg kell tanulni a színpadon koncentrálni. Az egy másik fajta koncentráció, mint amikor az ember az életben koncentrál, egy másik fajta koncentráció, mint amikor teszem azt, vizsgára készül az ember, vagy a vizsgabizottság előtt áll. Ugyanis meg kell tanulni, ezt a Gállesi mondta, egy csodálatos mondat volt, tíz év telt el, mire rájöttem, hogy mit jelent, hogy az ember, hogy is mondta, hogy csak nem pontosan akarom elmondani, hogy képes legyen képes lényen lazán koncentrálni. És akkor, amikor ezt elmondta, akkor hát így álltunk, hogy ilyen hülyeséget az életben nem hallottam, hiszen vagy koncentrálok, vagy nem koncentrálok, vagy, vagy laza vagyok. És amikor egyszer csak megértettem azt, hogy mondjuk ez a mondat miről szól, hogy, hogy lazán koncentrálni, hogyha az ember áll a színpadon, és nyilvánosan mond, mond egy monológot, de közben csak elkezdi érezni, hogy mögötte mi történik a színpadon, vagy elkezdi érezni azt, hogy a nézőtéren mi történik, és ha valaki lejti a kulcsomóját, akkor azt el lehet dönteni, hogy arra most reagálok, vagy nem reagálok. Belefér, vagy nem fér bele. Mondjuk a, csináljuk a feleségemmel a Dunakanyar című előadást, abban pont most volt egy hasonló helyzet, oda például nem fér bele, mert ott annyira, annyira két emberről szól a dolog. Amikor mondjuk csinálom a szókratész védőbeszédét, abba bármi belefér. Tehát a baz is belefér, hogy egyszer csak megállok a mondat közepén, és azt mondom, hogy szerintem nyissunk egy ablakot, mert nagyon meleg van. Mert hogy ez egy sokkal jelenidejűbb történet a... A Dunakanyar az meg sokkal inkább 1968-ban játszódó. A abba valahogy nem fér bele, abba, abba kell a, a negyedik fal.
0: A Dunakanyart egyébként, már ha itt tartunk, semmilyen szinten nem is próbáltátok megaktualizálni, tehát 2000-et tenni.
1: De mindent ledob magáról. Aha. Tehát fel kell ismerni azt, amikor, amikor egyszer csak nem, tehát hogy nincs értelme. Nincs értelme, mert például a Dunakanyarnál rájöttünk, hogy sokkal inkább arról szól, hogy két embert megnyomorította a 20. század, és azért kellett, hogy 1968-ban játszódjon, mert az általam játszott vendég, mert nincs neki neve, ő átélte a második világháborút, meg átélte 56-ot. És ez egy nagyon fontos része magának az alapműnek. Na most nem nagyon tudnám mással behelyettesíteni a második világháborút, tehát hogy mondjuk esetleg a délszláv válságot átélte meg, aztán elment Irakba, de hogy minek ment volna el. Ráadásul egy üzemi mérnök, tehát hogy mi mértet volna ilyet. Tehát, hogy igazából többet veszítettünk volna azon, hogyha átrakjuk a mába, mint amennyit nyertünk azzal, hogyha, hogy megtartjuk a, a múltban. <tosz>
0: Amit már így mondtál is, sokat hivatkozol a feleségedre, a kis Dóra. Mm. Az jutott eszembe, hogy milyen különleges helyzet az, hogy, hogy önmagában ti aztán százszerzalékig színész család vagytok, vagy legalábbis a, a Dóra kapcsán is mm. ugye a családja teljes mértékig színházi Komoly, komoly, ismert családról van szó a ti esetetekben. Ráadásul még te is színészként érkeztél ebbe bele.
1: Én mindig meg is kapom egyébként, hogy én ha a Dóri hátán másztam föl.
0: Nem tudom, én nem, nem, nem így, nem ebben a kontextusban ismertelek meg téged, hanem. hanem... Tudom, te nem, de. Na mindegy, de lehet, hogy így, nem tudom, ki tudja. Lehet, hogy ilyen törtető alkat, vagy ki tudja.
1: Lehet. lehet.
0: Olyan, olyannak tűnsz, igen. Szóval, hogy, hogy, hogy ez egy tök érdekes helyzet, hogy ti nem akkor dolgoztok, amikor, amikor más, más ember jó lehet próbálni délelőtt, de hát azért, a, a, amikor véget ér egy próbafolyamat, akkor csak az estékre korlátozódik ez a dolog és mész, és játszol, és amíg más szórakozik, addig te jelen vagy, és akkor dolgozol. És azt is tudom, hogy logisztikailag ez biztos nem egyszerű, főleg így a gyerekek mellett ezt ezt megoldani. Nektek egyébként ez okoz valamiféle nehézséget?
1: Hát... Nehé- nehézség, persze, most mit nevezünk nehézségnek? Tehát, hogy nehézség az, hogyha a villamos levágja a lábom, és nehéz utána megtanulni egy implantátummal újra járni. Tehát az, az mondjuk nehéz. Mondjuk elmondom, tehát például ma el kellett szaladnom, mert a, a én nagyobbik kisfiam éppen színházban volt, a Pesti Magyar Színházban nézték meg a, a legyetek jókat, tudtokat. El kellett értem ennem, de közben őrült volt a városba, a Dóri elindult a Zorkáért, aki függöny volt, de de félúton feladta, mert mondta, hogy az Árpád hídon nem lehet közlekedni. Én nagy nezen átértem a színházhoz, visszajöttem, még fel kellett szállnunk buszra, hazaértünk, akkor kiáll neki vacsorát gyártani, a Dórinak mindenképpen egy, egy reklámot még meg kell csinálni, a közben a legkisebbik gyerek azt mondja, hogy apa, 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 akkor én leülök hozzá, de közben már tudom, hogy a vacsorát kéne gyártani, de ahhoz, ahhoz hogy a vacsorát gyártjuk, ahhoz a mosogatóból ki kéne pakolni, viszont a mosogatógép az, az lejárt. Tehát akkor kipakolom először a mosogatógépet, közben szóval tartom a legkisebbik gyereket, közben Dori megcsinálja a reklámot, akkor szólok a nagyobbik gyereknek, hogy most kicsit foglalkozzon a bench akkor elkezdem előkészíteni a vacsorát, aztán a Dori elkezdi megcsinálni a vacsorát, hogy én például ide riportot adni.
0: Aha. Figyelj, de egyébként ez biztos, hogy hogy ha van egy olyan este, hogy mindenki otthon van, akkor ez kb. igaz lehetett volna akkor is, hogyha nem tudom, én a Dunakanyarból vagy te a...
1: Abszolút, persze.
0: Hát akkor azt kell mondani, hogy nagyjából ugyanolyan nehéz ezzel együtt élni, és nem valami furcsaság, csak éppen
1: titeket jobban látnak, vagy nem? Hát jobban látnak, vagy legalábbis azt gondolják, hogy nekünk van egy részünk, amit kénytelenek vagyunk megmutatni, hiszen a mégis csak abban a családban született, amelyikben született, tehát ő születésétől kezdve szem előtt van. Én, amikor elvettem őt feleségül, akkor tudomásul kellett vennem, hogy már pedig nekem ehhez csatlakoznom kell, tehát azt nem tudom megcsinálni, hogy én ebből teljesen kimaradok, mert akkor az van, hogy ó, ez gyanús, miért nem akar benne lenni mindenbe? És az a baj, hogy a, a média az úgy működik, hogy ha engem fölhívnak, hogy, hogy mondjuk valamilyen témához szóljak hozzá, vagy adjak egy, egy riportot, és ha azt mondom, hogy nem, és túl sokszor mondom, hogy nem, akkor azt mondják, hogy rendben, akkor mi viszont írunk valamit, amit viszont te nem fogsz tudni ellenőrizni. Tehát nem fogjuk neked odaadni utólagos ellenőrzésre, hanem azt fog megjelenni, amit mi akarunk. Én megmondom, hogy jó, de hogyha olyan jelenik meg, ami... Ö, nekem nem tetszik, akkor én meg befoglak titeket perelni. Erre pedig az a válasz, hogy igen, nekünk erre pedig van egy elkülönített keretünk. Uh-huh. És akkor sakmat. Tehát magyarul kénytelen vagyok az, azok szerint a játékszabályok szerint élni én is, ami erre a családra vonatkozik, hogy időről időre már pedig kell valamit nyilatkozni. Ez most ez nem jó, nem rossz. Ez, ez, nekünk ez az élet vele járója. És még azért is azt is megmondták az újságok, hogy azért kell, hogy ez megtörténjen, mert ha a Dúri neve ott van valamelyik újságon, akkor ő beindítja a nosztalgiafaktort, és az újságok eladása másfélszeresére emelkedik. Tehát őt például azért akarják mindig, hogy címlapon legyen. Ezt viszont nekünk meg nagyon kell kontrollálni, hogy. hogy mi az, amire igent mondunk, mi az, amire nemet mondunk. Mert hogyha az ember túl sokat van a címlapon, az is gáz. Ha túl keveset, az is gáz. Tehát igazából minden gáz, tehát teljesen mindegy. És akkor ezek után pedig, hogyha az ember fölmegy a Facebookra, akkor az van, hogy ez ki? Csak a felesége hátán kapaszkodott fel. Értem. Előtte nem csináltam volna, meg nem tudom, nem akarok túlozni, de szerintem, amikor mi a Dórival összejöttünk, akkor én már a akkor én már túl voltam a, a száz bemutatón. Hát ez ki? szerep volt mögötte. Hát igen, tehát és akkor, és akkor én hát ez ki. És akkor jön ez a hát ki.
0: És neked, ha már nostalgia, akkor az érdekelt, és ezt lehet, hogy megkérdezhettem volna úgy is, hogy nem lát minket közben ennyi ember, de miért ne?
1: Te emlékszel
0: a Dóri-ra? akkor ezek szerint?
1: Hát persze, igen, igen, igen. A buli után a takarítás az még nekem is megvolt. Az én generációm meg az megvolt. Igen. De, De
0: különösen... el nem tudtad képzelni, hogy az a csaj lesz majd egyszer a gyereked anyja.
1: Dehogyis nem, nem, nem. Meg annyira ez engem nem érdekelte a buli után a takarítás. Három kívánságot mindig azért vártam, hogy Dévényi Tibi bácsi pontos labdája után, hát ha valaki a különben dübejövünkből kér részletet. És <hül> nem. De kértek abból is, tehát hogy mindig voltak ilyen filmes bejátszások, engem az érdekelt a három kívánságból mindig. Aha,
0: értem. értem. Ö, nézzünk bele egy kicsit abba, hogy, hogy vajon írtak-e kérdést. Most az jutott eszembe, még mielőtt itt ráfordulunk. A...
1: Én láttam egy rúg, hogy, hogy a mintapákban miért van levágva a szakállam. Azért, mert ott egy ügyvédet játszom, és ott sokkal rendezettebbnek kell lenni, mint itthon egy apának. Erre ennyi a válasz. Amúgy én nem szeretem levágni a szakállamat, alapjában vévén így szeretem hordani. Ezzel remélem, hogy kielégítő választottam. Hát
0: engem már csak az érdekelne, akkor így belekérdezek ilyen filmes oldalról, hogy amikor mint a apákat forgatsz, akkor, akkor végig szakáll nélkül kell élned ezek szerint?
1: Hát nem, mert hogy ott azt találtuk ki, hogy ott kicsit, kicsit szűrös vagyok. Tehát hogy ilyen borostás. Ez mm-hmm. a borostás, amikor olyan, olyan rendezett borostája van az embernek.
0: Volt itt még egy megjegyzés, azt én is elkaptam itt időközben, hogy, hogy a minta apáknak épp most lett vége, és hogy akkor most itt ezek szerint folytatódik a Zalánnal töltött testéje valakinek, de ezt most nem találom. Ha de már mint
1: mint a nyomai apár... érznek most lett vége.
0: Aha. Itt van, itt van, írják, hogy épp vége van a minta apáknak. ez csak egy kijelentés volt. nem Na jól van, hát akkor hát, ha majd még jönnek kérdések. Ü- Igen, itt van egy olyan, hogy Archer szinkronjáról mesél, létszik kicsit Zalán, teli találat vagy a szerepre, ahogy a többiek is. Kedveled, élvezed, nézed a sorozatot? Ü-
1: nem kell néznem a sorozatot, mert hogy Archer az egész sorozatban folyamatosan beszélt, Tulajdonképpen miközben szinkronizáljuk, én látom az összes részt. Nagyon szeretem. Az első évadot nem igazán szerettem, mert ott még nekem egy kicsit túlzottan lápszagú volt a humora, és aztán a második évadtól elkezdett így a dolog, és egy ilyen nagyon, majd ilyen szürreális valami lett ebből az egészből, elképesztve. Én nagyon-, nagyon szeretem. Meg ráadásul a, ez egy rajzfilm, hogy azért mondom, hogy a esetleg nem tudja, hogy, hogy mi ez, ez egy tulajdonképpen egy animációs film, ami végig filmes eszközökkel apellá. Tehát mondjuk egy példát mondok, amikor az Archer megérkezik részegen egy rendezvúra, rásik az asztalra, onnan leesik a padlóra, és aztán csak azt lehet látni, hogy valószínűleg belekapaszkodott a, a terítő sarkába, hogy kezdjen lehúzni a terítőt, és itt szépen lassan így esnek le a poharak és a tárgyak az asztalról, és ezt nézzük fél percen keresztül, hogy semmi nem történik, csak minden esik le az asztalról. Bárját, én
0: ebbe egyszer belefutottam egyébként, és csak azért maradtam ott, mert meghallottam, nem. hogy te szinkronizálod, és aztán tényleg van ebbe valami szűrrel, hogy azért Igen. Nem. Még mielőtt azt hinné valaki, hogy, hogy ez gyerekeknek szóló rajzfilm? Nem. Nem, nem, ez, ez 18 karikás, igen. Igen, igen, igen. Azt kérdezik tőle, szia Zalán, a mintalpákból nem fogsz kirépni, ugye?
1: Nem tervezem. Miért? Valaki Ki tudva, tudjak? nem tudok, vagy?
0: De ketten is kérdezték, úgyhogy most ezt megválaszoltuk, nem tervez ilyet, Zalán. Hát itt van
1: egy olyan dolog, ahogy... Spoilerek, nem spoiler, ezek.
0: Spoiler nincsen, sajnáljuk. Sajnáljuk. Na, még hogyha mint a apák, meg ennyire, ennyire érdekes ez, akkor, akkor én is megkérdezek egy olyat, hogy, hogy te azért sokat tehát van a színházi léted, és nagyon sokat forgatsz is. Ö, és ugye már tudjuk, hogy a, hogy a Dóri hátán kapaszkodtál fel, hát, hogy azt tudjuk, de hogy akkor jött ez is. Neked egyébként ez egy jó kirándulás? A filmezés? Uh-huh.
1: Én nagyon szeretek filmezni egyébként, de nagyon érdekes, hogy ö, ö, sorozatot csinálni és filmezni, mozifilmezni, az két különböző műfaj. Ez ugyanolyan, mint ahogy a nagy színpadon játszani és a stúdió színpadon játszani is két különböző műfaj. Uh-huh. Leegyszerűsítve mondjuk hogy mondok egy példát, hogy miért, amíg a nagy filmben van idő arra, hogy mindennek van közelie, van uh, tág felvétele, tehát minden látszik így is, meg minden látszik így is, addig, addig tulajdonképpen a sorozatban a csomószor ezt együtt kell fölvenni, és tudnéképpen marad uh-huh. egy ilyen, egy ilyen itt elvágott kép, teljesen máshogy kell játszani. Tehát ä, Babos Tamás operatőr mondta nekem azt, amikor életem legelső filmjét forgattam, aminek ő volt az operatőre, hogy ä, azt mondta nekem, hogy Zalán, hogyha te ezt csinálod a szemöldököddel, akkor az egy gyönyvásznon az három méter. <gül> Tehát kinyen kell bánni az ilyen mozdulatokkal.
0: Hát Sehát,
1: igaz? igazom, ez mondatok. Ez három mély. méter. Igen, erős <gül> tűzással természetesen, de, de mondjuk értetően egy, 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 egy méter a, a nagy vászlon a moziba. Mm-hmm. Tehát, hogy ez úgy van, úristen, mi történik. Tehát azért mondom, hogy ez, ez egy másik, másik stíl, hogy játszani kell, de én tulajdonképpen nagyon bírom. Tehát én nagyon szeretem, mert pláne ez a mintalpák tulajdonképpen önfelettel lehet bóhózkodni, van benne ami dráma van, az, az viszont úgy meg lehet élni, mert hogy ugyan, az olyan, olyan bele lehet menni, tök helyes gyerekek vannak benned, nagyon jók a kollégák.
0: Tehát, igen, a... ezt akartam mondani, hogy ott azért kialakul nektek egy társulat, akikkel folyamatosan
1: együtt tudsz dolgozni. A... Igen, jól értem. Igen, igen, igen. Igen, tehát mi ott például a, a Dénessel, a Bélával, Ivánnal, meg a Bencével, mi mind nagyon jól el vagyunk meg eleve, ezeket az embereket szeretem, szeretek a társaságukban lenni, mindegyiket vagy innen, vagy onnan már eleve ismertem. Tehát, mi nagyon jó, jó elvújunk, nagyon jó a légkör.
0: Azt kérdezték még itt többen, hogy visszaszoktad-e magad nézni?
1: Nincs arra időm. Ott helyben, amikor, amikor forgatunk, és van, van valami, akkor, akkor megnézem magam, euh, az, most már azért ennél tudatosabb vagyok, tehát, hogy tudom, hogy mit csinálok, azt szoktam mindig megkérdezni az operatőrtől, hogy milyen felvédel, mm, mm, ilyen, vagy, vagy tág, és akkor mutatja, hogy melyik, és akkor ahhoz, ahhoz miért nem próbálok játszani. Aztán nem nem azt vágják be, de ez egy másik kérdés. Ott <tos> 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 már részletkérdés. Igen, arról én már nem tehetek.
0: Ad egyébként ez egy tartást az embernek, azt gondolom, hogyha ennyien figyelik őt, és ennyire sokan szeretik. Mert azért, ahogy most itt látom, nagyon sok szívecskét kapsz, nagyon sokan írják, hogy mennyire szimpatikusnak találnak téged, érdeklődnek a karakteredről, de azért érdeklődnek rólad is. És bizony, amit már az elején egy picit itt elkezdtünk szétszedni, az pedig az, hogy hogy ezt fel lehet használni jóra is. Nem csak, nem csak visszaélni lehet egy ilyen helyzettel, hanem fel lehet használni nagyon sok jóra is. Hiszen kíváncsiak a véleményedre. Tehát, hogyha valamit mondasz, akkor arra odafigyelnek.
1: Ez annyira szeretném én ezt hinni, de én, én nem tudom. Tehát ezt tényleg nem tudom, mert hogy technikailag olyan típusú visszajelzé, azt hiszem, hogy az az egyik legnagyobb probléma egy, egy bizonyos idő után, hogy az ember eltölt már, nem tudom, x évet ebben a szakmában, hogy olyan igazi visszajelzés az nem jön. Tehát azon kívül, hogy tök jó volt, vagy hogy hát, aranyosak voltatok, de hogy maximum ennyi. Tehát olyan, olyan jellegű valami, amivel úgy lehet bármit is kezdeni, vagy, vagy az, hogy Isten, hogy milyen életben is ilyen csajzós vagyok ke feleségem van, eh, ne meg rengeteg gyerek, nem? Na, hogy e, jött egy kérdés.
0: Igen, látom én is, meg is lepődtem én is.
1: Szóval, hogy, hogy, hogy ne, mivel, mivel nincs ilyen típusú visszajelzés, az, hogy mondják manapság, hogy mert a színész, nem csak manapság ez, ez ilyen, ez ilyen szálló, ugye, hogy a színész kenyere a taps, ez, ez ma már nagyon nem így van. Tehát Magyarországon a nézők már, már mindenért tapsolnak, hogyha vége van, nem lehet rajta lemérni, hogy ez most jó volt vagy rossz. Pont ugyanolyan tapsot kap egy, egy rossz előadás, mint egy jó előadás. Tehát nagyon. Tényleg, tényleg az hogy nem, nem, nem nagyon jó, nem nagyon jó visszajelzés. A rossz az mindig vissza, az, az persze az mindig utat talál. Tehát az, de az sokkal könnyebb is, mint tudjuk, a rossz hírek az mindig gyorsabban terjed. Sajnos igen. Hogy most menjen kíváncsiak a véleményemre, és menjen nem, erről gőzöm nincs. Én inkább. Azt az utat választottam, hogy én mondom, amit gondolok, mindig hozzáteszem, hogy szerintem, és valaki vagy meghallgatja, vagy nem. Az, azért én már nem tudok, mint hogy Szokratész is mondja, azért én már a felelősséget nem vállalhatom. Mert, hogy, hogy ki, ki mit ért ez alatt. Ha valakit érdekel, hogy én mit gondolok, az kérdezze meg. De hogy...
0: Na, itt kérdeztek egy jót, és akkor utána, már tényleg rákérdezek én is arra, ami miatt itt ma este találkoztunk, hogy kire nézel fel a színészek között? Hogy pontosan fogalmazzak, azt kérdezték tőled, hogy kire nézel fel a színészedben?
1: Színészre? Gondolom, hogy arra utalhattak, igen. Nekem nagyon nagy mázlim volt, mert amikor amikor én elkezdtem ezt az egészet csinálni, akkor, ahogy nézem itt az embereket, akik itt jelen vannak, lehet, hogy egyeseknek nem is lesz ismerős már a név, vagy a nevek, de hát én még egy színpadon álltam, és szerepben, mondjuk a Sinkovics Imrével, az Agárdi Gáborral, besenyeivel már nem álltam egy színpadon, mert amikor én a a Nemzeti Színházba kerültem, akkor ő már csak a János Vitézben játszott. Tehát mondjuk az, az egy nagy fájdalom, de látni láttam abszolút élőben, Kozák Andrással, Béres Ilonával, tehát hogy az, az, az igazi ilyen nagy, nagy ágyukkal, nagy mogulokkal, én rájuk egytől egyik fölnéztem színészerűen meg a mai napig. Tehát, hogy én, én olyat, amit a, a Sinkovics Imrétől láttam, hallottam, mint ahogy ha mit csinálta a tévedések végjátékában, hogy volt olyan, hogy 15 percen keresztül rímben, jambusban improvizált. Tehát, hogy ilyet, tehát ilyet jaj, jaj.
0: Hát igen, ez, ez az, amit,
1: ami egy adottság, képesség. A másik, amikor, amikor hogy együtt lehettem mondjuk a Törőcsik Marival egy színpadon, vagy a, vagy a ö, nem tudom kit mondjak még, a Hollósi Fricivel, Molnár Biroskával, a Bodrogi Gyuszi bácsival. Tehát, ezek mind-mind ezek olyan emberek, akik, akik mellett lenni már csak azért is megértem, mert tök jól, mint hogy én Agárdi Gábortól kaptam meg a, a színész papíromat, és ő mondta azt, hogy menjenek, nézzenek előadásokat, és lopjanak el mindent, amit csak tetszik maguknak. És aztán használják föl. És hogy valahogy ez így, tényleg így működik, hogy, hogy, hogy olyan, mint hogy az egyik színész a másiknak adná a stafétát, Abba, hogy elmondja, hogy nem, nem így kell poént írozni, hanem ritmus, tempó, szöveg lent, poén, fent, tehát hogy, ahogy ezt így elkezdik átadni egymástak a, a színészek. Ez az, amit nagyon nehéz megtanulni iskolába, ez csak a gyakorlat hozza meg, amikor már sokat csinálja az ember. Ezeket tök jó volt így ellesni. Tehát ő, 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 rá ők, rájuk így mind-mind fölnézek.
0: Na és akkor most jöjjön el a pillanat, mondjuk ki azt a nevet, mert mi viszonyt Kíváncsiak vagyunk rá, hogy te kit választasz, és mivel fogunk veled együtt párosat forgatni, páros beszélgetős videót forgatni a 2022-es évben. Szóval, kire esett a választásod?
1: Szóval, akit én, akivel én is nagyon szívesen beszélgetnék még, meg akivel beszélgettem is már, meg akit én jó szívvel tudok mindenki figyelmébe ajánlani, az nem más, mint Viktor Balázs keressen rá mindenki a nevére, nem akarok spoilerezni, hogy ő ki, csinál, ki, ki mit csinál, annyi csak, hogy az egyik legjobb élményem vele kapcsolatban, ami miatt majd szeretnék még vele beszélgetni, és sok, sok volt, de ültünk a, a Nemzeti Színházban a Nagymarival, már lehetett tudni, hogy az Alföldi érának vége van, és akkor ott így szomorkodtunk, és akkor bejött a Bazi, kérdezte, hogy, hogy miért szomorkodtok és akkor mondtuk, hogy hát, mert vége ennek, pedig milyen jó volt, és hogy hát enne, ennek is vége, hát, mi, jó, tudjuk, minden jónak vége szakad egyszer, de hál' istennek minden rossznak is. Uh, és így ült, és így nézett minket, hallgatott, és azt mondta, hogy elmentek ti a francba. De tényleg. Tehát neked volt egy kecskeméti időszakod, meg egy nemzetis időszakod, mutatott rám, neked volt egy kaposvári időszakod, meg egy nemzetis időszakod. Lehet, hogy az én életemben nekem egy ilyen se lesz. Tehát elmentek ti a francba, hogy itt most neki álltuk búslakodni, <gül> és akkor így, így ültünk a marival, és mondtuk, hogy tulajdonképpen igaza van, hogy <gül> de nekem, nekem ez olyan revelatív élmény volt, hogy egyszer csak így valaki így az, az orromra koppintott. és azóta is többször találkoztam vele, és azóta van egy nagyon jó kis kezdeményezése, ami most feltette az életét valamire, amire azt gondolom, hogy az, Nem lenne fel, hogyha lelőném a poént, hanem akkor inkább arról beszéljen ő, hogy 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 akar embereket összefogni, és miért akar embereket összefogni. Úgyhogy mindenképpen én jó szívvel ajánlom mindenkinek a figyelmébe, mint színészt is, meg mint embert is.
0: Jó, hát akkor ha kronológiailag haladunk, akkor valószínűsíthetően tilesztek az első páros a jövő évben, akikkel ez a videó nagy valószínűséggel elkészül, nagyon-nagyon bízom benne, hogy, hogy semmilyen Covid-helyzet ennek nem fog útjába állni.
1: Hát ennek uh, így, így, ahogy most. Tehát...
0: De majd személyesen, mert mondtam ja. neked, hogy a voltam, amikor felhívtalak először, hogy azt mondtam, hogy mi
1: Covid-ellenesek vagyunk.
0: Ez arra akartam csak utalni, hogy, hogy nem Covid-ellenesek, hanem hogy persze Covid-ellenesek is, de hogy... Most próbálunk a biztonságos beszélgetésekre törekedni, és nem személyesen találkozni, és amennyire lehet megoldani ezt most így az online térben, főleg az ünnepek előtt. Senkinek... ez egy
1: nagyon érdekes kérdés, belemásztatunk, belemászhatunk majd egy másik alkalommal, hogy mit is jelent a biztonságos beszélgetés? Tehát, hogy, <gül> <gül> Azt mondjuk, hogy biztonságos beszélgetés az, ahol az ember nem várja el, hogy a beszélgetőtárs hátba szúrja. Tehát az, az már egy biztonságos beszélgetésnek számít. Nem tudom ezt jobban kifejteni, de szóval
0: remélem, hogy érted, hogy Én mire szóval. gondolok. Szóval nem akartam senkinek a karácsonyi ünnepeit elrontani azzal, hogy, hogy találkozzunk véletlenül, és bármilyen betegséget átadjunk, úgyhogy kihasználtuk az Instát, és életemben először veled itt a Kultúrrecept csatornán sikerült is egy...
1: Most gyújtanék egy gyertyát neked, tehát oh. hogy ilyen jó jót.
0: Igen, most volt egyébként éppen egy éves a kultúrrecept, képzeld el, december 1-én, úgyhogy én azt kérem azoktól, akik esetleg néztek minket és tetszett, hogyha így gondolják, hogy szívesen követnének minket, akkor akkor tartsanak velünk. Ott vagyunk a Youtube-on is, a Facebookon is, ez a beszélgetés egyébként mindenhová felkerül majd, meg a Spotify-on is visszahallgatható lesz. És ha tehetitek, akkor iratkozzatok fel ezekre a csatornákra, és ott találkozhattuk majd a Makranci Zalánnal is. És ahogy megtudtuk, Viktor Balázsral is, aki majd az új évben, 2022-ben az ő általa megnevezett ö, beszélgető partner lesz, remélhetőleg. Vállalja ő is. Azért majd kérdezzük Biztos meg őt még... ja. <laughs> Nagyon szépen köszönöm neked, Zalán, hogy itt voltál. Köszönöm. Uh, és, uh, és azt hiszem, hogy minden kérdésre válaszoltunk, amik itt felmerültek. Aki esetleg nem látta a beszélgetést az elejétől, uh, azt pedig megteheti. Úgyhogy uh, kellemes ünnepeket kívánok neked, a családodnak is természetesen, és nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál.
1: Én is köszönöm, és tényleg mindenkinek nyugalmat kívánok. Azt hiszem az a legfontosabb, az egészségen túl természetesen.
0: Köszönöm. Szia, Zelen!